1: Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, su programa Espacio Vital. Un espacio con los mejores consejos de salud junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche a partir de las 20 y hasta las 23 horas con su programa Espacio Vital. Acá en Portales, la primera en tu corazón.
2: Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio.
3: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? Cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución.
4: expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos Estadio Portales en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos Estadio Portales en el aire. Empezando la edición del 26 del 10 2020 con todas las noticias del fútbol nacional e internacional. Una semana de mucho fútbol de nuevo, torneo local, tendremos Copa Sudamericana, mucho, mucho, mucho fútbol esta semana, prácticamente ya la última semana de octubre. De inmediato entonces, vamos con ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a toda la historia de Portales. Claro, en Colo Colo vamos a revisar algunas declaraciones que entregó hace instantes el jugador Brian Bejar sobre su presente, también sobre lo que está viviendo Colo Colo. Sabremos también cuándo va a llegar el defensor uruguayo Maximiliano Falcoño, en qué momento podría incluso debutar y qué opciones también tiene el equipo popular de Traera, el ex volante de la UI, Antofagasta, Ángel Arauz.
5: Claro, Colo Colo juega el próximo miércoles 28 con Everton a las 4 de la tarde en Sausalito, Viña del Mar. Don Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Otro nombre ¿eh? se ofrece como técnico. ¿Cómo está usted?
7: Siempre se ofrecen nuevos nombres, Carlos Alberto, para dirigir a Universidad de Chile. Yo estoy bastante bien. Comentarle también que además de, de obviamente que vamos a conocer quiénes son los candidatos a reemplazar a Hernán Caputo si es que sale de la banca de Universidad de Chile, nuevamente Walter Montillo se mencionó sobre la idea de quedarse un año más en Universidad de Chile y dijo que si no se queda este año... O sea, mejor dicho, que la U va a ser su último club derechamente. Si se Así... va de la U, se retira completamente. Además, sabremos qué jugador de la U estuvo ayer en Plaza Italia celebrando el triunfo del apruebo.
5: Bien, este, sabemos ya que prácticamente Walton Motillo tiene conversaciones adelantadas con la, los dirigentes de la U de Chile. ¿Cómo está usted, don Felipe Holguín? ¿Qué no va ella en Católica? Se viene la Sudamericana para la UC. Muy buenas tardes, Alberto, y a
8: todos los oyentes de estadio. Así que la Católica por la mañana, entrenó cara al duelo, tendrá que enfrentar a Estías pues, fez al paraguayo del Sol de América.
9: Bien. A ver si mejoramos, Felipe, la conexión. Se escucha robotizado. Todo cortadito. Si mejoramos un poquito, Felipe, la, la conexión, porque no se escucha
5: mucho, la verdad. Bien. ¿Cómo está usted, don Camilo Marcelo Vicencio Santalice? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Oiga rápidamente, una semana cargada de fútbol de inmediato. Mañana, Copa Sudamericana, Campeonato Nacional, lo, lo que se viene para estos días.
9: Así, hay mucha actividad futbolística esta semana. Bien. Sí, y bueno, Camilo, después de la pausa le voy a pedir que tengamos los horarios listos del, de Chile, porque ya se confirmaron los horarios de la eliminatoria. Así que todo eso vamos a revisar en este día tan especial post plebiscito y quisiera destacar la labor que hicieron nuestros compañeros el día de ayer en portales digital y después a contar de las 18 horas por la señal AM, donde la manera de la radio portales con los con los elementos que disponemos hicimos lo mejor posible para llevar una cobertura distinta del plebiscito. Así que a todos los que colaboraron, por supuesto, agradecerles su participación mente Álvarez, a Cristian Álvarez y Leo More que estuvo detrás Ahí en la producción que hizo un excelente trabajo. Así que vamos con los titulares que lee con energía Nicolás Cati.
6: Exactamente, claro. después de una jornada histórica del día 25 de octubre. Vamos con el día después, por supuesto, aquí en Estadio en Portales. Comenzamos, claro, con lo que dejó el plebiscito en figuras del fútbol y del deporte. Pobres como Paredes, que fue vocal de mesa, y otros como el Chapa fue en salida. Eugenio Men en Argentina compartieron en su Instagram su jornada. Y otros jugadores como Camilo Moya y Ignacio Saavedra celebraron luego de consumado el triunfo de la... En cuanto al fútbol chileno, claro, lo adelantamos. Esta semana estará llena de fútbol tanto a nivel nacional como el término de la primera rueda del fin de semana. Y desde mañana y hasta el jueves, claro, los cinco equipos chilenos van a participar en la segunda fase de la Copa Sudamericana. Y sobre eso, por ejemplo, ya hablaron en Audax italiano, Francisco Menellini adelantando el partido ante el Bolívar. Y ya algunos clubes han confirmado refuerzos ¿ah? para el segundo semestre. Por ejemplo, la U de Conce confirmó al ex volante de la Católica Jaime Carreño. Deporte de Antofagasta, en tanto, confirmó la llegada del ex jugador de Santiago Wanders, Adrián Cuadra. En Chineos por el Mundo, en Italia, sin Alexis lesionado de convidar hasta los 80 minutos, Inter derrotó al Genoa. En tanto, eric Pulgar ingresó el segundo tiempo en la victoria de la Fiorentina ante el Udinese. En España, el Betis de Pellegrini y Bravo cayó ante el Atlético de Madrid. Meta chileno destacó por grandes tapadas pese a la derrota. Cerramos en Brasil, donde Mauricio Isla, claro, tuvo un error, pero después también se, se rehizo en el empate entre el Flamengo y el Inter de Porto Alegre en Brasil. estoy más en Estadio en Portales.
5: Aurencio, ¿cómo le va? Disculpe, buenas tardes, siempre es grato saludar, ¿cómo está usted?
11: Buenas tardes, doctor Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Estadion Portales, por supuesto, hoy vamos a tener... Todo lo a la previa de lo que es el partido de, de, de Auda ante Bolívar este martes en San Carlos de Apoquindo y, por supuesto, con la palabra de Francisco el Paque Meneghini, quien habló hoy de este partido que se va a jugar este martes en San Carlos de Apoquindo.
9: Sí, ¿Y la vuelta cuándo es la vuelta en La Paz, Laurencio de Auda?
11: El próximo martes, justamente en el Hernando Silas.
9: O sea, ahí difícil, difícil ocasión ir a jugar a La Paz, siempre difícil. Aunque la selección boliviana, como dicen los jóvenes, dio jugo el otro día con Argentina en La Paz. Eh, bueno, Camilo, eh, están confirmados ya las fechas de las fechas y los horarios de los partidos de Chile que están a la vuelta de la esquina, Camilo.
10: Sí, absolutamente. Que es la, el partido primero con eh, Perú, que es el viernes 13 de noviembre. Ya quedan dos semanas, sí, aproximadamente dos semanas. Eh, eh, con Perú, a las 20 horas en el Estadio Nacional. Ya. Y cuatro días más tarde, el martes 17 de noviembre, visita a Venezuela en Caracas desde las 18 horas de nuestro país.
9: ¿18 o 17?
10: 18 de nuestro país.
9: 18 horas, ya, perfecto. O sea, 18 horas estaríamos ahí. Entonces, viernes 13 y martes 16 son los partidos de la eliminatoria. 20 horas con Perú. 17, 17 de noviembre es partido de vuelta. Y 18, 17 de noviembre, y 18 horas la vuelta con Venezuela. Me imagino que ya el señor McNiven, que es gerente de las elecciones, de selecciones, debe estar con toda la logística porque a Venezuela es difícil llegar, a ¿eh? está muy difícil llegar, parece que hay... Bueno, obviamente que va a ir en charter la selección chilena, eh, pero está difícil la logística de cualquier hijo vecino que quisiera ir a Venezuela, y sobre todo para los venezolanos. Eh, incluso antes de la pandemia estaba muy difícil porque solamente una línea de aire estaba llegando a Caracas. Así que eh, esperemos que la, que la logística se resuelva bien. ¿Alguna novedad que pueda llegar en cuanto a la nominación, Camilo? Bueno... Y rueda tú este microciclo, alguna novedad que se pueda estar ventilando,
10: Camilo, no? No, usted sabe que eh, con la, la nómina recién la, se demora bastante también el técnico Reinaldo Rueda en darla. Hay que ver si ¿quién, quién podría estar de esto de este de esta nómina, podría estar a lo mejor eh, Palacio, bueno se lesionó Palacio, el, Además, el, sí. se lesionó que se acuerda que lo había nominado, pero él podría quizás ya ser eh, una opción, ya estará recuperado, podría ser del medio local.
9: Bueno, trabajaron los microciclos justamente este fin de semana, donde no hubo fútbol, justamente por el plebiscito, y trabajaron eh, jueves, eh, viernes, sábado y domingo, ese jueves, viernes y sábado, algo sí, así. Sí, jueves, eh, y sábado. Claro, eh, la selección, claro, porque tuvieron que votar el resto, eh, participaron en este microciclo, Venegas, primera vez que entrenabas con el Tecno, había entrenado un, un día antes, después de la nominación, y tuvo la posibilidad de entrenar, ahora sí, a pleno con sus compañeros. Eh, es así que lógica
5: parece que es Gary Medell definitivamente
9: ¿no? Gary Medell no jugó en Bolonia ayer o no no
10: no no ha jugado
9: sí bueno debería volver Pulgar sí. que jugó ayer unos minutos con la Fiorentina Bravo que vamos a escuchar algo de Bravo ahora que tuvo un muy buen partido con el Atlético de Madrid no obstante que se comió para mí el, el, el segundo el primer gol cuando uno regala el palo es responsabilidad del arquero, si te lo hacen al segundo palo es mérito del ejecutante por lo, a mí, por, yo creo que se tuvo responsabilidad en el, en el primer gol, entonces Bravo debería volver, eh, Mari, no sé si Maripan, Maripan, Maripan no lo ha jugado. Tiene, lo tiene cortadísimo el técnico Kovac eh, en el Mónaco no ha jugado nada prácticamente, pero bueno es un jugador que hizo toda la campaña con ruedas en los partidos amistosos y en la Copa América, debería estar igual por lo tanto, Maripan, Pulgar, bueno, lo he dicho tantas veces, debería ser nominado Gino Mena, pero y llenamente no le gusta a Mena, y no hay otra explicación que solamente esa, que no le gusta a Mena. ¿Y eh, arriba, qué más? De los que no estuvo Camilo.
10: Hay que ver también lo, lo de Alexis, porque tampoco jugó el fin de semana, Sí. pero me imagino que yo faltan dos semanas todavía, yo creo que podría debería llegar.
9: Así tampoco parece que viajó a, a jugar con el equipo la línea con la Champions que juegan no ahora... ...juegan esta semana... ...no, no. viajó el tampoco... ...así que ojalá se pueda recuperar próximamente... ...y de los de la segunda línea... ...bueno... ...están todos disponibles... Eh, Sierra Alta tampoco... ...no puede... ...tampoco... Sierra Alta no juega... ...o sea, obviamente está suspendido ahora... ...pero Sierra Alta es el quinto central del Watford... ...imagínate, entonces un central... ...todo este discurso de rueda... ...bueno, es que yo no nomino a los jugadores que no juegan... ...bueno... Sierra Alte un caso, el, el quinto central del, del Watford, pero bueno esperemos que lo resuelva de la mejor manera, porque insisto, si Chile no logra buenos resultados con Perú y con Venezuela, que son rivales comillas, abordables, a pesar de que Perú no ha marcado superioridad en los últimos partidos, tanto en la Amistoso como en la Copa América donde nos ganó por goleada eh, ahí sí que la interrogante es mayor, ¿eh? porque ya, ok, te la doy con Uruguay se jugó bien, se perdió el final, perfecto con Colombia el segundo tiempo fue espantoso y Chile incluso lo dio a haber perdido, y, pero ahora van a jugar con equipos que son similares, eh, con Perú, incluso superior con Venezuela, y si no tienen los puntos, ahí se queda una interrogante con el futuro del señor Rueda. Eh, ahí se compromete absolutamente la
5: posible clasificación de Chile, de no sacar cuatro puntos, mire, de seis puntos a mí me gustaría... No, no, cuatro. ¿eh? no, seis, no, tiene que ser los sí. seis, si ya perdió puntos en Santiago. ¿sí tienen que sacar los seis. Es que mí. por el rival. Perdóneme, no, Perú, pero, pues, jugar, usted bien pero, lo dice, Perú es un rival tremendamente complicado local. para Chile. Ahora, ¿van a jugar en Caracas o en San Cristóbal? En Caracas. En Caracas. ¿En qué estadio?
10: No, no. Se lo busco de
9: Pero, insisto, no, Chile tiene que sacar los seis puntos, ¿no? vengamos aquí con tres buenos, con cuatro, no, con los seis puntos porque a estos rivales hay que ganarles. Po. A estos rivales hay que ganar a Perú de local y a Venezuela que siempre hemos ganado incluso estando mal. Bueno, obviamente a excepción del del ciclo nefasto de Pedro García acá en Santiago, donde se perdió por primera vez, pero esos partidos hay que ganarlos, porque si no, entonces, ¿dónde vamos a sacar puntos? ¿Con Brasil en, en Río? No, pues posible. Así que, bueno, esperemos que esto mejore y Chile tiene la obviamente tiene la obligación de sacar los seis puntos. Bueno, eh, ayer el sábado vimos el partido de el Atlético de Madrid con el Betis, que lamentablemente perdió el Betis y vamos a escuchar, Gabriel, a su entrenador, a Manuel Peregrini Respecto del análisis del partido
12: En este partido era muy importante Marcar primero A los 20 segundos, segundo tiempo Se encontró el Atlético de un saque lateral Con el, con el gol Después ya con un hombre menos se puso cuesta arriba Pero era fundamental, como hablábamos los jugadores Intentar marcar antes Salimos a hacerlo durante todo ah. el primer tiempo Creo que el equipo jugó un, un muy buen primer tiempo Pero nos faltó el gol
9: Nos faltó el gol y ahí, insisto Yo, yo veo bien a Bravo aquí bueno, es con, con los Juegos en los pies, una delicia,
10: Claudio Bravo y ¿Beluz? sin duda, sí. Sí, eh, con respecto al estadio para el partido con Venezuela, se habla del estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela, pero todavía no está confirmado por la Conmebol.
9: Ya, perfecto. Así que ahí va a jugar el Chile con Venezuela. Vamos a seguir escuchando, Pellegrini Gabriel, respecto a que es preocupante la falta de gol.
12: Por supuesto que es preocupante, porque yo creo que un equipo como el Betis, con esos primeros 45 minutos, como dice usted, con la cantidad de ocasiones que generamos, creo que tenemos que tener un poco más de calma para iniquitar el último pase o el último centro, la definición, con mayor precisión. Nos está faltando, pero vuelvo a reiterar, me quedo con la cara que dio el equipo de poder venir a jugar aquí al Wanda con un gran equipo como es el Atlético Madrid y ser superior y jugar de igual a igual durante una parte del partido, reiterando ya los motivos por los cuales el segundo tiempo no se pudo mantener.
9: Bueno, con la, con la aparición de Bravo, que lo más probable es que no tenga problema en jugar este partido Y titular, Arias ya está recuperado, vuelve la Liga Argentina ahora, este fin de semana, el 30 de octubre, sí. vuelve la Liga Argentina Por lo tanto, Camilo, me imagino que los arqueros serán Bravo, Arias y Cortés
10: Sí, eso, eso son habitualmente, bueno, Bravo, titular, después el segundo que es, eh, que es Arias y Cortés Carabalí desaparecería esta nómina
9: <risa> así que le gusta a Arias, incluso estuvo al, en, ese, en ese libro que dice estuvo al borde del abismo, estuvo en peligro cuando Carabalí estuvo a punto de ingresar al partido con Colombia, cuando se lesionó Cortés, el jugador que grita en forma bien particular. Ha sido incluso el otro día, estaba con un amigo y le suena el teléfono <risa> y le suena el rington de Cortés diciendo chapa, chapa, chapa. Eh, ya eso se ha masificado mucho los gritos de. Eh, Cortés, el arquero ex arquero de Iquique. y vamos a escuchar justamente a hombres que han protagonizado el microciclo Juan Leiva, un hombre que partió en Conce, eh, zurdo buen jugador, que jugaba incluso más arriba que estuvo en la U un paso, la verdad, y anduvo anduvo mal en la U independiente que, lo, lo, lo poco que jugó, lo jugó mal y el, cuando uno va a un equipo grande, las oportunidades un poco y hay que aprovecharla, y Leiva anduvo mal en la U, aquí estamos con cosas pero se ha reinventado y ha hecho una gran campaña en la Calera y por algo están los microciclos. Así que vamos a escuchar, Gabriel, a Juan Leiva de su participación en los microciclos.
13: La verdad que he tenido la suerte de poder participar en los tres microciclos este año. Ha sido muy, una muy buena noticia para mí en lo personal. Me ha ayudado mucho en mi confianza. He intentado siempre entregarme de la mejor manera. Y, y gracias a Dios estar acá es, es un privilegio. Así que ojalá seguir trabajando, mejorando y para poder estar en, en el mejor momento de uno y poder aportar en la selección. La verdad que en Calera hace un tiempo venimos trabajando de muy buena manera. Tenemos un técnico que ha hecho las cosas muy bien y que nos tiene jugando de muy buena manera en el tema colectivo. Y creo que el colectivo es el que ayuda mucho al individual, así que eso es fundamental para, para que el rendimiento esté de buena manera y, y poder aportar de, desde mi lado.
9: Ahí estaba Juan Leiva, insisto, ojalá tenga chance y posibilidad de Juan Leiva. ¿Quién más de Calera andía? ¿El otro nominado? Tuvo Tomás Rodríguez tuvo, tuvo que ser de vuelta. Sí. Eh, por lesión, Andía eh, ¿Quién más, Camilo? Tú, bueno, está Leiva
10: Está también siempre Bimberg siempre también había estado en algunos microciclos, sí Eso serían como las posibilidades sí.
9: Así que bueno, y vamos a seguir escuchando jugadores que participaron en este microciclo algo, una estas cosas de la vida que pasan, ¿eh? Nicolás Ramírez, ese, este sí que pintaba bueno, la U no sé qué hizo en ese momento, le vendió la mitad del pase a Guachipato, después le vendió la, la mitad entera por su hotel, no sé qué, no fue por Torres parece, y, y Ramírez si estuviera en la U sería titular, y además es un hombre que hizo un buen preolímpico, Nicolás Ramírez, y ahora está también en la selección adulta, así que vamos a escuchar a Nicolás Ramírez respecto de su experiencia en el microciclo. La
7: verdad que un reconocimiento
5: en eh, lo personal para mi carrera, sobre todas las cosas un sentido para, para quizás trabajar de, de igual o mejor forma
9: bueno cortito lo de Nico, cortito lo de Nicaragua Ramírez que ha hecho, ha hecho una gran campaña en Guachipato hizo un buen preolímpico tiene 23 años hubiera sido eh, importante para la U mantenerlo pero por esas cosas negociaciones malas que ha hecho la U en el último tiempo ya no es parte de la U bien eh,
5: volviendo a Leiva Leiva es un jugador interesante yo recuerdo que cuando venía Leiva la U hablaba maravilla, que en Concepción la rompió que era un jugador extraordinario. Pero Leiva en la U, como dices tú, no rindió de acuerdo a lo esperado. ¿Será porque en Calera se siente titular? Porque le dieron la confianza que necesitaba o definitivamente jugar a un equipo grande es muy duro. Porque a Leiva lo veo con características interesantes a nivel de selección. No estoy hablando que sea
9: titular bajo ningún punto de vista, pero es una buena alternativa. En es que nombre el Conce, de Gran U... el, sur, el en la U jugaba más arriba como de enganche, sí. volante por izquierda para arriba, ahora él juega más atrás juega al lado del volante central y ahí empieza a armar y en ese puesto tenemos de sobra jugadores tenemos de sobra, Arán Vidal, Pulgar eh, Baeza, Lorenzo Reyes, Saavedra eh, no, hay mucha, muchos jugadores en ese puesto y, y a lo mejor la, la, lo distintivo de, ¿De, Leiva? de Leiva es que es zurdo le da el perfil zurdo pero tenemos muchos jugadores en o, o, o afortunadamente en ese puesto donde nos falta sin duda es arriba es el problema. Tiene
5: buen remate remata muy bien, es, es clarito en la última jugada, entonces un jugador que yo creo que hay que darle una oportunidad ojalá siga en estos microciclos porque puede ser a futuro, no estoy hablando de ahora una muy buena alternativa a nivel de selección
10: Carlos, ¿Sí? y además que es un rendimiento constante el que ha tenido porque ya son desde, curiosamente con las tres campañas últimas de Unión La Calera ¿Ya ha tenido el rendimiento, ha sido una de las figuras del equipo eh, cementero?
5: Sí, un tipo ha tenido una, una gran regularidad y eso le ha permitido ser titular permanente en el cuadro de Unión La Calera.
10: Bueno, ahí después cuando
9: estemos con Felipe Olguín, eh, algo que tenía bien, bien nervioso los hinchas de la católica era una propuesta, pero al callo del Palmeiras por Ariel Holland, eh, eh y según indica un informante de Teis Sport, bueno, lo había rechazado, pero estuvo, estuvo ahí viviendo como en la cornisa, eh, porque prefirió Holland eh, quedarse en Católica. Eh, así que, bueno, lo vamos a analizar, lo vamos a ampliar con el informe de Católica, pero Holland sí estuvo, lo contactaron de Palmeira uno de los equipos grandes de Brasil, que fue el mejor de la Copa Libertadores, que ahora viene la, la llave por octavos de final, y se quedó sin técnico. Van Luxemburgo sí. eh, lo. lo lo echaron, y estuvieron negociando con Holland en el fin de semana, pero por lo que se indica acá, en la página oficial de Texas Sport, Holland se va a quedar por lo menos en Católica para cumplir su contrato. Así que la Católica debería hacer un esfuerzo para retenerlo, porque hizo una buena Copa Libertadores, va a jugar la Sudamericana, eh, no va a pasar nada extraordinario, lo más probable es que Católica salga campeón, pero hay que sostener a ese tipo de técnico porque te dan una identidad distinta, y Camilo, y no es por darnos autobombo pero nosotros lo dijimos, Sí. cuando Holland se, incluso se rumoreaba que podía llegar a la Católica, ¡ah, qué buen nombre! Porque Holland, no obstante, puede sacar menos o más resultados que eh, Mario Sala que Peñar José, o que Intero, pero sin duda que va a jugar mejor, y así ha sido.
10: No, y se nota, y porque a nivel internacional fue absolutamente competitivo después de la del receso por la pandemia eh, en todos los partidos de la Copa Libertadores. Igual jugó contra... Contra el Inter de Porto Alegre y contra el Gremio y, y, y les pudo ganar a ambos acá de local Fue absolutamente competitivo
5: Y el, el, el caso de Catuto Esto del Curitiba quedó ahí nomás Fue un, sí. un rumor, fue una opción Porque también tan, tuvo ofertas ¿sá? De Brasil Más allá que sea un equipo de medianía de tabla Pero cuando te llaman de Brasil es porque algo te ves, ¿no?
10: Sí, por el momento, fue, curioso, fue después de esos partidos buenos que hizo con América Cali y con el gremio de Brasil, que ahí se interesaron, pero no, no llegó más allá una oferta eh, concreta de, por Raimundo Rebollado de, de allá de Brasil.
9: Así que Holland estuvo, sí, estuvo muy cerca del de, partido. La, no sé cuál será el contrato católi de Católica.
10: Es el mismo. Eh, es el mismo que, ¿sí? que, que le hicieron a, a Gustavo a Quintero. Quinteros y Beñat, que tiene la opción a, a fin de año también de, de poder partir.
9: Ya porque no... Claro, no, porque Quintero se fue porque no tenía una cláusula... La multa no era muy elevada, por eso se, se, se llegó y se fue. Eh, Quintero en su momento de, de la Católica y se fue a México, donde a pesar de lo que dice él, tuvo una final de la Copa México, pero en, Me en, en México tienen poca paciencia y si no andan los resultados, eh, lo echan, y así fue. Y ahora Quintero es el técnico... De Colo Colo. Bueno, antes de irnos a la pausa... ¿Pero eh, qué podría exigir eh,
5: Holland para que hacen Católica más allá de una mejor económica? mejor económica un y un más competitivo
9: y un proyecto, para el próximo año? Claro, a nivel de Copas. Para, no sé, unos tres jugadores de nivel sí. para competir en la Copa. Ahora la alcanzó con la Sudamericana, que tiene una buena chance, va a jugar con Soldamérica, un rival menor en Paraguay. Eh, un rival menor en Paraguay, eh, mm. que está incluso ante penúltimo. No creo que tenga problema, Eh... Así que en la sudamericana podría ser algo importante, pero insisto, en lo importante es la cabeza, en la cabeza y Holland tiene un buen técnico a diferencia de otro equipo, que ayer lo vimos votar incluso a, a Caputo, incluso en algunas mesas ahí ahí en Caputo, en eh. alguna mesa querían poner una otro otro voto, se va, se ca va Caputo, <risas> se queda Caputo, hubiera ahí, ahí cargaron el rechazo, pero a lejos ahí. Con, con Caputo, pero bueno y bueno, después lo vamos a comentar con eso, me llamó mucho la atención que se diera un comunicado ratificando a Caputo, si no tienen nada que ratificar si tiene contrato vigente, si el, el tipo no sigue, le van a decir que se vaya, pero ¿por qué tiene que haber un comunicado para ratificar a alguien si tiene un contrato? Nunca lo había, por lo menos en, la, en esta época de la U, que salieron comunicados ratificando a Caputo. es, es muy Y la campaña no es tan mala, futurísticamente es mala, pero sí, en cuanto a punto no es mala. En cuanto a juego, muy mala, sí. Está en un lugar, tranquilo. En cuanto a juego es muy, muy mala, en cuanto a puntos bueno, es lo mínimo que se le puede pedir, en el sentido de asegurar la, la permanencia. Eh, pero lo, claro... Católica es muy importante que mantenga a Hollands, eso es lo importante, sí. Holland, porque ya tiene tiene la cabeza, tiene el técnico le, le encontró la vuelta, tiene identidad cosa que no lo puede decir en este momento ni Colo Colo, ni, ni la U, sí la Unión Española, que debe ser que el, el que mejor juega el fútbol chileno sí la Calera ¿Cuál es el apellido del entrenador? Que me medio complicado voy a voy, voy, ya sí. eh, que juega bien eh, y el resto, vimos ayer tuve la oportunidad de ver, algo está insinuando el Flaco Leiva con Iquique, ya con un plantel bien discreto, pero algo está insinuando eh, vuelve el arquero Camilo eh, Cuerdo, parece que se llama ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, vuelve Iquique y ahí Flaco Leiva, me alegro por él eh, que está de tres partidos ha ganado dos, así que me alegro por el Flaco Leiva, que está haciendo primera primeras para tener dos buenos arqueros, porque el Zanahoria Pérez ha sido figura en Iquique, ¿eh? es
5: figura gana partido perdóneme. Sebastián y, y en, o sea claro. te acuerdo y, Estuvo en Coresal Sí, estuvo en Coresal y, y en cuanto a Palestino, ahí hay una preocupación porque ha perdido el rumbo palestino en la última fecha de verdad, el buen trabajo de Basay lamentablemente en los últimos 3-4 partidos tenemos cierta inquietud en la escuadra de la cisterna
9: Así que bueno eh, vienen de, esta semana juegan varios equipos no sé si tiene el calendario por ahí Camilo de los equipos, el calendario de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana porque hay, bueno, hay parte de este mañana, ¿no?
10: Mañana parte. Sé que mañana juega Audax Italiano en San Carlos de poquito contra el Bolívar eh, a las 19:15 horas. ¿Y, ¿Y el Católica jueves? No fue esta semana?
5: El jueves juega a la Católica, ¿no?
10: El jueves juega a la Católica también 19:15 horas en condición de visitante con Sol de América.
5: ¿Con el equipo que eh, dirige técnicamente Luis Isla, el ex portero?
9: ¿Quién? ¿Ah? Isla. ¿Qué ¿Equipo? Eh, Sol de América. Sol de América ya.
5: Él lo dirige. Y ha estado presente en la última jornada, ha estado en Copa Sudamericana está, América, y no en Copa Libertadores. No está bien, ese no está Y ahí bien. está Carujo también, el Corujo, el ex lateral volante que tuvo la U de Chile. Así que vamos a
9: ver qué pasa con este Sol de América. Pero siempre son complicados. No, pero a a Católica es, es favorito. ¿Ah? Favorito, Católica. Si no pasa aquí, entonces no le podemos exigir nada por a Católica. Católica favorito. Hizo buenos partidos con el Inter y Gremio que les ganó acá. Eh. Así que... No. ¿Le ganó no, el hay que pedirle a Católica que gane. Hay que exigirle a Católica que tiene que pasar esta llave es sin con, problema. Estamos el deseo. Cortamos el deseo. Independiente, que siempre los equipos paraguayos son difíciles. Y más que los equipos paraguayos, la cancha donde juegan. Así que... Así que... Vamos Además, Soldamérica tiene una historia negra. Recordá ese famoso ah, partido del año... ¿91? ¿Con, con no, Benítez? No, 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 fue el 91. Fue Fue anterior. Eh, fue el 90, parece. O el 89, una Copa Libertadores. hicieron el... de acuerdo con Olimpia? Cobreloa, Cobreloa Colo-Colo, Soldamérica y Olimpia en el mismo grupo. Y ahí hicieron, hicieron la, gran, el... la gran estafa y ganó, me parece, que Olimpia 5-4. 5-4. Justo era el único marcador que le servía y pasaron los paraguayos y que eliminado Colo-Colo y Colo-Colo jugó en Calama. Eso fue el 89 porque Miguel Hermosillo era el técnico de Cobreloa. Eh, con un gol al final de Marcelo Álvarez y el empate a 2 a doble Colo Colo en esa infame clasificación en Copa Libertad. Y, ¿Y lo se ha
5: dicho acá... Pite sí. ¿eh? lo ha dicho el expresidente de Colo Colo, me arrepiento de haber contratado a Benítez por esa
9: situación.
10: Acá tengo los, el calendario de los partidos de la Copa Sudamericana. No, ¿cómo
9: se van a, Disculpa, disculpa, sí. pero ¿cómo se van a cómo se van a arrepentir si ellos mismos lo trajeron? Bueno, porque por el que que hubo no, pues, ellos dijeron, no, ellos dijeron que nunca iba Na, na, a traer ningún jugador de Olimpia y Sol de América como entrenador y trajeron a Benítez. y trajeron a fueron multicampeones con Benítez, así que las palabras por eso nadie bueno, resiste un archivo eso cambiado. es lo que dice don Peter Dragice pero ahora no ¿po? ¿cuándo lo dijo?
5: hace bueno, pocos días no, pero
9: como si lo trajo ¿Sí? salió campeón ¿cómo se va a arrepentir bueno, bueno, mire, marca la pauta eso es un tema no, pero sea, eso de... no pero lo dijo antes de no después de porque cómo se va a arrepentir si se salió campeón con la lo trajo el guatón Vergara también a el el telso. Don Jorge. Eh, Camilo, perdón.
10: Sí, acá tengo el calendario del equipo chileno-americano. Mañana, eh, como mencionábamos, Audex Italiano Bolívar en el San Carlos de Apoquindo, 19-15 horas. También mañana, Unión La Calera Deportes Tolima en el Nicolás Chaguán de la Calera, 21-30 horas. El miércoles, Fénix de Uruguay ante Huachipato, 19-15 horas en Uruguay. y el jue Y el jueves, bien digo... Eh, Sol de América, la Universidad Católica, el 19-15 horas. Y Coquín Unido, esa misma jornada, con estudiantes de Mérida, en Venezuela. Estadio Francisco Sánchez, rumoroso, 19-15 horas.
9: Bueno, eh, me, bueno le vamos a mostrar a Laurencio en el informe de la UDAC, Me imagino que van a jugar en San Carlos por la cuestión de la cancha sintética, me imagino yo. Sí. Así que, bueno, le vamos a apuntar a Laurencio. Vamos a ir a la pausa y volvemos con todo lo que ha dejado la U después de esa eh, interrogante que dejó la ratificación. A Caputo de la U. Volvemos después de la pausa.
0: Radio Portales le indica la hora.
4: 14 horas, un minuto.
3: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: Estimadas auditoras y auditores de Portales. Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con... Es Pasco Vital, aquí en Portales, la Primera de Chile.
0: Radio Portales, en tu corazón, la Primera de Chile.
9: 14 horas con 5 minutos. ¿Y a qué hora terminó la jornada, Camilo? ¿Usted, la jornada laboral ayer? A las eh, 24, a la medianoche. Ahí a la medianoche. Sí. sí
10: una... cuénteme ¿algún lado de, de la jornada que quiera comentar del plebiscito de ayer? Bueno, estuve en el local de votación del, del presidente también ahí. Me tocó estar recorriendo durante la mañana. Eh, llegó temprano también. Eh, adelantando la hora de que estaba presupuestada de hecho hasta último minuto no se sabía a qué hora, a qué hora iba a ser eh, pero eso principalmente bueno llegó
5: tipo 8 y cuarto, 8 y de la mañana
10: sí, 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 8 y cuarto y estaba
5: 8... constituida la mesa, obvio, ¿no?
10: sí, ya estaba constituida, se demoró aproximadamente 3, 4 minutos en votar y después salió habló con los medios también ahí, el jefe de estado y se retiró ya cerca de 20 para las 9 ya,
9: sí. Sí, sí bueno, y justamente uno de los que fue a votar porque lleva mucho tiempo en Chile, me imagino que ya tiene la residencia definida hace mucho tiempo, es Hernán Caputo, lo vimos en una foto, y, y cumplió con su deber cívico, don Muñoz, en ese municipio en Caputo.
7: Sí, precisamente, fue a votar el técnico de Universidad de Chile, y muchos hinchas aprovecharon, obviamente, que, que una persona subió la foto de, del técnico de la U yendo a votar, y empezaron, obviamente, las burlas y, y fotos del estilo que no vamos a comentar. Me imagino que los hinchas de la U sabrán de memoria a qué Foto, me, re, me estoy refiriendo. ¿Pero ¿A qué,
9: a qué foto se refiere? Porque la verdad sí. yo no lo vi y la gente tampoco, los que nos está escuchando, la vio, pues, Don, eso.
7: Hay una foto donde Hernán Caputo eh, va a votar, está caminando en el local de votación y un tipo puso la misma foto, pero en vez de, de la cara de Caputo puso una cara de un ratón. <risa> por eso yeah. yo no quería profundizar solamente.
9: No, pero te, no, porque no, bueno, yo, no, yo no
7: vi la foto. No la vi la foto y la
9: gente que no escucha no tiene por qué saberlo tampoco, así que usted tiene que decir esas cosas, insisto, Caputo es un caballero, como diría Julito Martínez, una maravilla de persona, y no me cabe duda que un, un entrenador muy preparado, pero la verdad, y ha sacado algunos puntos en la U, pero en cuanto al juego, insisto, ya hace mucho tiempo... Incluso ni con área la jugaba tan mal como jugaba con Caputo, pero bueno, ojalá que mejore. Velus. Ojalá que mejore Caputo, sí.
7: Mira, te cuento una de las bromas que había precisamente en, en ese tweet que subieron, que es de, de un compañero de, de labores de Radio La Cuarta, y había un tipo que le respondió con un chiste bastante a contingente. Dice. Dijo que el primer voto, por Hernán Caputo, le salió todo bien. Tenía una idea decidida y pudo cerrar el voto de manera rápida. En el segundo se le complicó porque le cambiaron la lectura de la papeleta. Se le reventó el lápiz encima y al final terminó anulando el voto, que era algo que no esperaba.
9: Así Justamente eso es lo que pasa con Caputo. y ¿eh? que Me imagino que Golver y Vargas, que insisto, se están jugando su puesto... Eh, Vargas, yo no me cabe duda que están haciendo un trabajo serio, sobre todo por el cuestión de las juveniles, que es un tema para la gente de la U. Eh, pero esto se, esto se cuantifica con el rendimiento de primera división. Ellos pusieron a Caputo, ellos lo respaldaron, ellos consideran que un técnico de proyección, comillas. Y si esto no mejora, van a ser, como pasa con Espina, van a ser sindicados con el dedo, lo de Caputo. Ahora el presidente de la U da la sensación que que si Caputo no logra seguir, tiene
5: que irse de... Nunca le ha gustado...
9: Nunca le ha gustado... Porque diga, metámoslo a las chicas, nunca le ha gustado
5: al presidente. Bueno, él Laguna. no
9: lo trajo, si él llegó y estaba claro. acá, si fuera por él... Caputo. Entonces habrá una doble
5: intencionalidad, ¿se va a Caputo y se va a Goldberg y se va a Vargas,
7: eso Muñoz? Es una muy buena pregunta, yo creo que la respuesta lógica es que no. La respuesta, yeah. entre comillas, lógica es que no Porque, obviamente, el, el, el rendimiento A Caputo finalmente se lo trae para salvar a la U del descenso del año yeah. pasado
9: No, 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 no A Caputo se lo trae para las divisiones inferiores claro, pero producto cuando asumen el, producto el de la Producto de la emergencia asume con el, Pero, Mira, para qué vamos a contratar a alguien Mejor contratemos a, a, o dejemos a alguien que está aquí Nos sale más barato Y Caputo tiene proyecciones de la Sub-17, qué sé yo Y Caputo asume el, el primer equipo en su
10: Incluso Velus. Él estuvo, sí. estuvo varias fechas en que no se sabía si iba a seguir, se hablaba de que habían conversado con otros técnicos. claro Y al final se y lo confirman. Sí, lo para...
9: confirman hasta fin de año, claro. Y después, bueno, hasta el, hasta el campeonato actual. Ahora,
5: Enzo, si la U perdiera el jueves, ¿cuál es su pronóstico?
7: Si la U pierde el jueves, yo creo que el día domingo, más, a más tardar el lunes, Caputo está fuera de la universidad. De ¿Y sabes sabe por qué...
9: Enzo, lo que decía yo en la, la, el blog anterior, yo no había, no recuerdo que había salido un comunicado ratificando al técnico. Aquí nosotros lo ratificamos a Caputo, qué sé yo. Yo no recuerdo una ratificación, no sé si me ayuda Camilo y Laurencio, que tienen buena memoria respecto al agua, no nuestros técnicos, que salga un comunicado ratificando al técnico si tiene contrato vigente, la verdad, yo no, no recuerdo, no sé si usted tiene algún algún recuerdo en particular de eso, Enzo, Camilo.
7: Al menos el comunicado no, no está en, en la página web de Universidad de Chile.
9: ¿Y ahí ese comunicado de dónde salió entonces?
7: E ese comunicado no está en la página oficial. Yo lo acabo de revisar precisamente. No está. El tema ya. es que Caputo Yo lo que di, sí lo fue si ratificado.
5: Se ve evalúa no... de partido por partido, ¿no?
7: Partido por es que partido. No, esa era. Sí. Es, básica, es básicamente el hecho puntual de que obviamente un técnico siempre se le evalúa partido a partido. Pero tiene que ver también con que eh, la U considera que el, en el es el momento, entre comillas, si la U quiere sacar a Caputo, es el momento ahora. ¿Por qué? Porque termina la primera rueda. Es eh, básicamente eso. Se ha conversado con otros técnicos, lo hemos comentado aquí mismo. Entre comillas, hay varios nombres. Está el, el ex. Cristal eh, eh, Almeida, La Salte, claro, y ahora envió Ricardo Busri. no sé bien. Almeida, José Luis Sierra también, entre otros están dentro de esta larga lista con las que, entre comillas, se ha reunido al menos de forma virtual. Sería un gran nombre Matías Almeida, pero Matías Almeida
9: está en Estados Unidos, eh, eh, dirige a un equipo que se llama San José, lleva tres años, le quedan como dos años más de contrato, él eligió vivir en Estados Unidos para una mejor calidad de vida, no creo que se venga la U. Eh, si, si le, incluso le pidieron que viniera a Racing no o se va a venir a la UN en este momento o sería un gran nombre pero no imposible que o muy improbable más bien no es hay, no hay imposible como diría Nicolás Mazú. pero muy a que la... venga a Chile. ¿Usted
5: ve de vuelta a Lucho Murri en la U algún día? De, como director técnico número uno, no como ayudante de Castañeda,
9: tiene que validarse nuevamente Luchito sí. Murri, porque eh, lo acaban de echar de también, pero tiene, no él renunció pero tiene que validarse como técnico, él me, me puede decir me fue bien en en Melipilla. en Melipilla me fue en mal en el palestino. palestino pero pero después de eso en mi lo echaron y no ha estado en la primera línea eh, pasa igual que los jugadores tienen que validarse como para eh, estar en una en, bueno y usted me dirá y caputo bueno caputo estuvo en el lugar justo indicado pero Luchito murri que yo lo tengo mucho cariño y ha hecho buenas campañas como técnico pero también tiene que validarse nuevamente como para, para pedir o, o que lo o que lo llamen de la U en su
7: Sí, para, para entre comillas resolver las dudas sobre, sobre la situación de Hernán Caputo. Hernán Caputo va a ser evaluado este próximo partido, que es este día jueves, que es el último partido de la primera rueda. Dependiendo de eso, obviamente el del resultado y sobre todo del juego del equipo, eh, ¿va a salir o no Hernán Caputo de, de la banca técnica? Al menos, no sé si derechamente de, del cuadro de Universidad de Chile, si él querrá eh, hacerse cargo nuevamente de las divisiones menores. La primera opción para suceder a Caputo es Martín Lazarte. La, entre comillas, segunda opción es Rafael Dudamel. Y ya la tercera se vendría siendo eh, José Luis Sierra.
9: Y el Coto Sierra, pues el Coto Sierra también lleva como un año en Chile, ¿ah? ¿eh? Sí. Lleva un año en Chile y no lo ha llamado de ningún club importante. Me extraña lo del Coto Sierra porque el Coto Sierra tiene currículum, entre comillas. Extraño este que haya pasado tanto tiempo sin... ...sin dirigir equipo algún... ...de la medianía hacia... De hacia arriba... ...lo de... ...Dudamel... ...tendría que conocer el mercado chileno... ...es pérdida de tiempo... ...porque la U necesita un técnico de inmediato... ...si es que es Caputo no sigue... ...tendría que cambiar del cielo a la tierra... ...el partido que va a jugar ahora con... ...la U de, de Concepción ...con la U de Conce para como... ...ah ya, por lo menos había respuesta del plantel... ...pero... ...la verdad... Eh, ...hay poca... ...hay poco optimismo... Igual, igual que el rechazo, ya había muy poco optimismo con el rechazo, hay muy poco optimismo con Caputo Independiente, que algo mejore el partido del jueves. eso. cae
7: Sí, una situación bastante compleja lo, lo que está viviendo Hernán Caputo, porque él sabe, y por, por algo estaba bastante molesto posteriormente a, a que pierde el partido, considera que un, era un partido casi cerrado, y finalmente todo se viene abajo, primero con la lesión de Walter Montillo y segundo con con la expulsión de Nico Guerra. Lo más probable es que Walter Montillo no alcance a llegar para el jueves. Ojo ahí, hay que estar obviamente pendiente de la situación para, para el partido, pero es muy probable que Walter Montillo no alcance por los tiempos de recuperación. Eh, y va ingresar... a
5: enfrentar un equipo que se recuperó, anda muy bien la UDG, o sea, sí. ¿eh? muy bien, cuidado. O sea, anda bien. ¿Mm? Pero en relación a cuatro o cinco a partidos atrás, anda que ha horriblemente
9: Ha mejorado, pero tampoco es River Plate, bueno, pero para, para la U de Chile cualquier no, equipo pero, es complicado. Por eso digo, han mejorado mucho con Eduardo Cebeo, e incluso tenía, tuvo una racha muy mala Acevedo, estuvo al, al borde también de Irse, pero ahora tiene una racha positiva, es un, es un buen equipo, pero la U tiene, tiene como para poder doblegarlo, de, depende, de, depende de cómo lo plantee el técnico eso.
7: Lo último resultado, de atrás hacia adelante, le ganó a Palestino, empató con Universidad Católica, empató con Iquique y viene de ganarle a Coquimbo Unido por dos goles a cero en, en esa visita que hizo a la cuarta región. Pero ahora, pasando a otro tema, eh, nuevamente habló Walter Montillo sobre su continuidad en Universidad de Chile y el jugador es claro y tajante, dice que quiere retirarse en Universidad de Chile. No sabe si ahora, obviamente, no sabe si si el próximo año de o sea, obviamente va a ser el próximo año porque el campeonato va a terminar el próximo año pero sí. no sabe si en enero ¿En o en enero? diciembre mm. pero escuchemos lo que dijo hace un par de tiempo atrás que, que conversó con un medio partidario, partidario de la Universidad de Chile que habla sobre que precisamente habló con cristian Auber. estuvimos
8: hablando con cristian con Auber y y hay una posibilidad de que yo pueda, pueda seguir un año más, siempre y cuando Bien. Siempre se lo, yo, yo se lo dejé en claro a, a Cristian, porque no es por un tema de nombre o, o, o de trayectoria y demás, yo quiero que, que el dirigente quiera que yo me quede, que sienta que yo soy útil para el club no quiero que porque ah porque el hincha por ahí lo quiero, no yo quiero que realmente el club sienta que yo puedo ser un aporte, desde donde sea, porque obviamente que el año que viene voy a tener 37 años, voy a tratar de, de cuidarme como lo hago para
7: poder estar... Ahí está la palabra de Walter Montillo, él dice, me tengo que cuidar, van a ser 37 años, y por, por lo mismo es que no se quiso arriesgar más allá en el partido contra Audax italiano.
9: Además que, bueno, según lo que transcribió una radio brasileña fue, hoy, eh, claro, o, me retiro, o, o sigo en la U, me retiro, por lo tanto, además que ha sido un total sí. aporte en lo futbolístico, eh, la, el fútbol de la U parte con Montillo... Está bien físicamente, eh, ha sido un año especial, por lo tanto sería de toda lógica renovarle un año más a Walter Montillo. Yo creo que ya
5: tomó la decisión de se va a retirar de La U el próximo año y se conversó con el presidente, con la información que yo manejo en su muño? eso no, está acá, es, prácticamente es un, arreglado. Es un está hecho, conversado.
7: Es un hecho, lo dijo Walter Montillo durante este fin de semana, que él se va a retirar de la Universidad de Chile y que ya están conversaciones con Christian Over. Es casi un hecho, les podría Correcto. casi dar casi 100% de que eh, Walter Montillo va a continuar hasta el próximo año. Ahora, hay que ver obviamente cuáles son las condiciones, qué es lo que, que va a pasar con, con su físico, porque obviamente no es el mismo, más allá de que obviamente ha tenido unos primer, primeros partidos, primera rueda impecable, donde ha jugado casi todos los partidos, con excepción de, del partido contra Auda, donde termina saliendo. Y al final. Por cuidarse. Y al final de selección que lo quiera, Enzo lo de Montillo no era, era como un. Una contractura fuerte. Una contractura fuerte, pero pero es eh, para una semana solamente. No era más que eso. Pero hay que hay que ver obviamente lo más probable es que, que se lo cuide el jugador. Por eso hay que estar atento obviamente a la citación a la citación que haga Universidad de Chile para ese duelo contra contra la U de concepto.
9: Lo otro que se rumoreó el fin de semana, eso fue que la U eh, preguntó por Ignacio Jara, el hombre que era de Cobreloa, que está jugando en el Goiás. ¿Qué hay de cierto eso, eso
7: Es muy cierto, el presidente del cuadro de Cobreloa, que es dueño del pase del jugador, eh, aseguró que, que la U se acercó de manera informal, eso sí, se acercó a hablar con el jugador. Eh, pero, pero entre comillas, eh, había un tema porque posteriormente a eso, eh, a, el jugador habría decidido no abandonar el Goiás. Pero la última información de hoy día, precisamente de hace un par de eh, horas atrás, es que el jugador estaría pensando derechamente en, en llegar a Universidad de Chile porque le interesa, porque no se siente cómodo en el Goyas.
5: Ya no quería que yo fuera de la Sudamericana, el Goiás. ¿Mm?
9: No,
7: pero claro, me imagino
5: claro.
9: yo que es una cuestión de eh, de proyección, de jugar en la U, tuvo en coreloa es un, un volante creativo, eh, bueno, hablando de Cortés ya está por llegar, no sé qué pasó con lo de Dowski si ha, ha, si ha habido noticias en eso. Eh,
7: lo de Brandon Cortés pasas eh, casi 100% por el tema del pasaporte. Porque él tiene que sacar pasaporte, no tiene el pasaporte chileno, recordemos que sus padres son chilenos, pero él no tenía el pasaporte chileno, por eso es que no ha, no ha llegado, por así decirlo, y más allá de eso, el mercado de pases se va, se va a abrir cuando todos los equipos completen la primera rueda. Recordar que Católica eh, tiene hartos partidos pendientes. Y eso eh, lo
9: quiere la NFP, adelantarlo, no obstante que hay claro, partidos pendientes.
7: Claro, eh, tiene que abrir obviamente esa situación, conversar esa situación, porque lo que dice el reglamento en estos momentos es que no se va a abrir el mercado de pases hasta que se termine toda la primera rueda. Es un tema que tiene que, que conversar la NFP, pero lo más probable es que, que Brandon Cortés llegue. Lo de auski entre comillas, está detenido, pero hay que considerar todo todos estos temas porque le queda al menos una semana a Universidad de Chile para empezar a negociar y, y que los jugadores lleguen lo más pronto posible para estar disponible para, para esta segunda rueda y otro tema que les quería contar también tiene que ver con Franco Lobos porque habló el volante sobre su lesión eh, escuchemos lo que dice sobre los mom el momento específico de la lesión donde se da cuenta de que lo más probable es que, que esté fuera durante varios tiempos.
13: Una jugada super normal, creo que me podría haber pasado en ese momento o en cualquier otro momento porque me enviaron el video de, después de que me pasó y, y de verdad no, no era ni una falta ni nada. De, en realidad fue solo, fui a disputar un balón donde hice un mal movimiento, pisé mal y a la vez también me quedé atascado. Y bueno, mi cuerpo se me fue para un lado, mi rodilla para el otro y bueno, ahí pasó. Qué
9: ah, terrible lo del eh. sí, corte el ligamento, pero, sí. no se le hacía ni, ni mi peor enemigo en su
7: momento Mira, y escuchemos qué pasó después de que se dio cuenta de que era un corte de ligamento.
13: Ese miércoles creo que lloré mucho porque sabía que ese fin de semana iba a jugar. Creía que contra la partido anterior, contra la Cato, había jugado bien. Me había sentido cómodo. Entonces ese fin de semana había hablado el Hernán conmigo y me había dicho que iba a jugar. Entonces sabía que era mi oportunidad, de la que tanto había buscado, porque la que me había sacrificado por salir jugando. Entonces, claro, al, cuando sentí ese ruido que hizo mi rodilla, me dieron ganas de llorar al tiro. Y...
7: Ahí están las declaraciones de Franco Lobo sobre su lesión.
9: Sí, no, terrible, terrible. Ojalá quede bien después de todo esto, de la operación, bueno, de la operación ya salió y ahora viene todo un periodo largo de recuperación donde hay que regenerar todo el, la articulación y después trabajar el músculo para re, reforzar la articulación. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a... Sí.
10: sí, pues justo Vélez, claro, tiene razón, porque ahí, eh, en, eso, en ese partido con Católica, donde la U no jugó para nada bien, eh, había tenido unos minutos, unos buenos minutos cuando, cuando ingresó Franco Lobo, de hecho había mejorado un poco ahí la U, y ya era el momento de la hora de, 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 de esa es. oportunidad. Sí,
5: sí porque no, un jugador no, distinto, no, diferente no, al sí. resto que tiene la U, un jugador encarador que va hacia adelante. Si la U es pasar la pelota nomás, es difícil, tiene, si no está Angui... La U perdió toda esa sorpresa que tenía justamente con Aranguis y ahora la tenía Lobos, lobos. lamentablemente. Una desgracia. ¿Algo
7: más, eh, Enzo? Sí, yo les comentaba eh, en titulares que había un jugador que fue a celebrar el triunfo de la PRO. Bueno, Nicolás Gatica también lo dijo. En titulares era Camilo Moya. Es que Gatica también
5: andaba celebrando ayer. Se encontraron sí. los dos ahí, con Moya, ¿no?
7: Claro, con Camilo Moya eh, fue el único jugador de Universidad de Chile que salió directamente a la celebrar el triunfo del de... el Pajarito Valdés. No, sí, no. <risa> O sea, oye, más... yeah, yeah. yeah. les cuento una anécdota, porque una vez conversamos con Camilo Moya y él nos contaba que este, por así decirlo, que, que le guste tanto el tema de la política o que esté involucrado, a diferencia de muchos jugadores que para ellos es casi un tema tabú, no viene de él precisamente, viene de los hermanos. Los hermanos son los que le dicen mira, esto es acá, esto es acá. Eh, por eso es el lado más político de, de Camilo Moya No es una necesidad okay. de él, es un tema de, de los hermanos que, que le comentan Y, y es más, comentaba que cuando la primera vez que fue una marcha Le daba miedo a él por ser un, primero una figura pública y por lo que pasaba Pero fue acompañado de, de los hermanos, vio lo que sucedía y finalmente terminó yendo casi siempre
9: antes de terminar el informe de la U, goleador con 112 anotaciones en 425 partidos y campeón de la Copa Chile en 1979, como director técnico, bicampeón con la U, la recordada campaña en 94-95, feliz cumpleaños número 68, Jorge Lulo Socías. Así que un hombre que es parte de la historia de la U, hoy cumple 68 años y de acá de nuestra modesta tribuna le enviamos un saludo a Lulo Socia que tomó el equipo en un momento difícil, era ayudante técnico de Salah, Salah como siempre sabemos abandonó el barco, se fue a México, al Monterrey y tuvo que tomar el Jorge Lulo Socia el, el barco y menos mal que llegó a Puerto y después de 25 años sacó campeón a la U de Chile, así que un saludo para el Lulo el Lulo Socia, Socia gran jugador, punterito
5: derecho, volante bien, un tipo que se adaptó a los tiempos de la Universidad de Chile, voy a dedicar los campos que se sabió algo en eso
7: Sí, sobre Carlos Campos hay que decir que el jugador sigue, el ex jugador de Universidad de Chile sigue bastante delicado de salud, pero el día sábado, en la noche, fue un grupo de, de hinchas de la asamblea esta que, que tienen algunos hinchas de, de Universidad de Chile, de parte de, de Ovalle, a darle un, una especie de, de arengazo al, al ex jugador que se encuentra bastante delicado de salud.
5: Bueno, que se okay. recupere Carlitos Campos
9: Bueno, gracias a Enzo y vamos a ir con Nicolás Gatica que me dicen que se sacó más foto incluso que Esteban Pérez ayer como vocal de mesa Nicolás Gatica y la información de Colo Colo ¿Fue vocal, ¿es verdad?
6: No, no me tocó ser vocal de mesa en esta oportunidad pero claro, estuvimos pendiente prácticamente todo el día primero escuchando Portales y también por supuesto viendo en la, en la televisión y otros medios también la participación que tuvo Esteban Pérez como vocal de mesa desde la mañana temprano ya en Maipú, de hecho, después se le puso una malla protectora justamente para que la gente no se acercara porque, obviamente, iba mucha más gente a sacarse más fotos que a, que a votar. Incluso muchos dijeron que iban derechamente al, estar, al al colegio a ver a Pared, ni siquiera a, a votar porque iban a votar a otros lados y después, claro, también no, no estuvo en el conteo de votos. Se cerró la mesa y finalmente se fue anticipado porque, claro, era el... el la, apuntaban todos justamente al número 7 de Colo Colo, Esteban Perey. Y además, decir otra cosa que el Estadio Monumental, aunque no, ya no es primera vez también, el Monumental era también el centro de votación allá en la comuna de Mácula. Así que esos son algunos datos de, de lo que pasa. Ahí vota usted, y, claro,
5: vo Nicolás, usted es de ¿no? Macul ¿vota no. ahí o no?
6: No, a mí me toca votar en un colegio allá en Los Plátanos, ahí me toca votar, ¿no? No, nunca me ha tocado el Monumental, pese a que vivimos ahí cerca.
9: Ya, ahí, ahí. estaría muy cómodo ahí ir muy votando cómo el votar en el Monumental, don Nicolás Gatica. Nicolás Gatica.
6: Así que, eso es como se dice el lado B, justamente de lo de ayer en el, la votación, el plebiscito y el apruebo. En lo futbolístico, bueno, el equipo de Colo-Colo está a la espera del duelo del día miércoles a las 16 horas, frente a Everton en Viña del Mar, y esperan que ese sea, que pueda ser el despegue del equipo de Colo-Colo, que además va a tener otro partido también en la misma semana, el día sábado a las 11 de la mañana, en el Monumental, frente a Deportes Iquique de Flaco Leibe, que ya lo comentaron ustedes también, que trajo al portero ex-cobresal Sebastián Cuerno como refuerzo.
5: Ya. ya, este... Perdió con Recoleta el otro día, con lo colo colo en un partido de en entrenamiento Y no, no, también no, hubo no, crítica Da lo
4: mismo, da lo mismo eso. Da lo mismo
5: un da partido, lo mismo, en
9: partido de entrenamiento No, en no pero me refiero a, no, pero, 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 a las redes sociales no, pero
4: colo así, colo, así, no, no, Con lo
9: hasta con Deportivo Recoleta Un partido de en entrenamiento, lo mismo cuando juega suplete Cuando se juega porque ahora prácticamente no se hace fútbol ya solo, Solamente se hace... Eh, eh, fútbol en paso reducido Cuando jugaban los juegos, Los titulares con los reservas Siempre los reservas ganaban Porque tenían una motivación distinta Pero eso no, no Ahora hay, no hay
5: el indicativo. partido de Colo Colo Everton no, no es fácil Cuidado ¿Cuántos jugadores pueden reaparecer Que Nicolás Gatica el próximo miércoles Cuando enfrenten a Everton en Viño del, del mar
6: Sí, bueno Eso va a ser justamente Seguramente mañana Tarea ahí del técnico Gustavo Quintero Es informar que van a ser los jugadores Que pueden vol volver Pero por ejemplo, claro eh, Ronald de la Fuente ya estaría que jugó algunos minutos la semana pasada, el mismo eh, por ejemplo el chico Villanueva que también me parece que está eh, recuperado, Barroso no sé, ahí todavía está la duda si Barroso o Pablo Mouche pueden llegar para el partido de, del día miércoles, ahí tiene algunas bajas el equipo de Colo Colo, recuperó por ejemplo Iván Morales, uno de los canteranos, también el técnico Gustavo Quinteros y por ahí va, y también dijo él, aseguró por ahí que iba a tener una conversación pendiente él, directamente con el delantero Nicolás Blandi, para ver un poco qué es lo que está pasando con el atacante argentino y a ver de qué manera también puede mejorar el rendimiento del centro delantero, que por ahora, recordemos, eh, le ha ido bastante mal en el equipo de Colo Colo.
5: Bueno, ha tenido mala suerte de cuanto... ¿Sí? eh, Ahora, eh, referente pero... a lo de la cuenta hay un hay problema, hay problema ahí con problema, unas platas pendientes. Está moroso Colo Colo. Tamorazo,
9: Colo, -Colo.
6: Exactamente, hay una demanda ahí de la Universidad de Concepción
8: justamente
6: contra Colo Colo por Ronald Fuentes siguen avanzando, dice la instancia llegó al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la NFP desde el campanil espera una respuesta en juego sería, ahí está la situación sigue generando dolor de cabeza en el Monumental todo por una deuda de 150 mil dólares que Colo Colo le debe a la Universidad de Concepción por el pase del jugador así que por ahí está esa demanda que está haciendo el equipo Benquita junto a a Colo Colo, y lo que tendrá, por supuesto, futuro en los próximos días. Bueno, en cuanto a los refuerzos, habíamos ah, dicho que... Perdón, 250 mil
5: dólares por de la fuente Colo Colo ¿le, no? le parece bien o no? Mucha plata. Mucha, mucha plata, plata ¿no? ¿y mucha para plata, ¿no? un lateral?
9: Y a más de 30, más de 30 años, ¿cuánto 30, tiene de la, ¿cuánto de la fuente, tiene de la fuente? Nicolás, Gatica. Nicolás
6: Gatica? Sí, exactamente, está cerca de, lo, de los 30, justamente el lateral izquierdo, Ronald, de izquierdo, la fuente. No, mucha plata. No,
9: mucha plata. Sí, te creo que fuera Roberto Carlos. Bueno, la U pagó... Por, bueno, Guaseyur tenía jerarquía, tenía estrella en el cuerpo, pagó teniendo 33, 34 años, 2 millones y medio, el precio récord del fútbol chileno, pero Ronald de la Fuente no le, no le llega ni a la uña a señor entonces eh, obviamente que fue mucho lo, lo que pagó Colo Colo por Ronald de la Fuente.
6: Bueno, como hablábamos de los refuerzos, Maximiliano Falcón, el, delantero, el defensor uruguayo de rentista de 23 años, ya se había despedido el día de Venes en sus redes sociales diciendo que ya se iba de rentista y le daba un poco la bienvenida a Colo Colo, decía gracias por confiar en mí, pero todavía no, ahí no, no se sabe, no tengo exactamente el dato de cuándo estaría llegando, pero dentro de esta semana debería estar llegando justamente Maximiliano Falcón, el defensor de Colo Colo. Y la parte ofensiva en el medio campo, como dijimos, eh, pretende el equipo de Colo Colo a un ex jugador de Antofagasta y de la Universidad de Chile que ahora está en el Corinthians de Brasil que juega poco y nada obviamente sería un préstamo porque es bastante caro que el jugador pueda venir a, de venta desde de, de Brasil el mediocampista Ángelo Araos y el técnico Gustavo Quintero como se dice entre comillas le ha dado la venia al, al volante para que pueda llegar justamente a Colo Colo a reforzar al equipo en el segundo semestre ¿Sería? ese
9: sí que sería, sería aporte
5: porque a 29 o sea, años yo, yo, tiene el de, fue ¿eh? de la fuente no, no, es, no es claro no, no, nació el 25 de no, no. enero del 91 Catica para que lo salude el, el próximo el, año.
9: el caso de que llegue sería así un jugador importante Camilo un jugador que juega poco ahora en Brasil partido jugando este semestre y nuevamente banca pero para Colo Colo o sea sería un aporte un jugador de esas características
10: es uno de los jugadores que le falta justamente ahí en esa zona a Colo Colo y además sería una un una forma de, de proyectarse de nuevo porque en algún momento estuvo en la órbita de la, estuvo en la selección chilena por lo menos en esos microciclos ciclos de, de rueda eh, de tener continuidad nuevamente acá acá en Colo Colo donde creo que la tendría y, y ser opción precisamente para la selección después
9: también se habló de la U pero de la U imposible porque tiene un juicio con la U, un juicio pendiente con la U por una cuestión de los porcentajes de la justamente la transferencia de Corinthians donde el Corinthians le pagó 5 millones de dólares a la U en su momento por, eh, bueno, por la mitad del pase de la Antofagasta y la mitad del pase de la U, pero sería un, un buen nombre para Colo Colo, si es que se concreta en Nicolás Gatica
6: Exactamente. Y ahora pasamos ya a revisar algunas declaraciones de Brian Bejar, el jugador de Colo Colo, el lateral izquierdo que ha estado justamente jugando de titular y que lo más seguro que el día de miércoles frente a Everton va a volver a seguir siendo titular, dejando justamente a quien hablamos, a Ronald de la Fuente, en el banco de suplentes. Aún te escuchar a, a Bejar aclarar de que el audio no está muy bueno, pero es no por nosotros, sino que por el Colo Colo. En la misma página del club Colo Colo no, eh, no lo reprodujo de buena manera, pero vamos a escuchar una por lo menos del del, del jugador de Colo-Colo en Béjar, la primera que vamos a escuchar, o la única es la que dice, sabemos lo peligroso que es Everton, pero queremos ganar en Viña
13: Lo veníamos viendo hace dos partidos bueno, la mayoría de los nombres de Everton casi los mismos que hemos enfrentado hace uno o dos par de años, ya sabemos lo peligroso que son arriba, y estamos trabajando esta semana
6: bien al rival, para llegar de la mejor forma y hacer un gran partido y ganar, que es lo que todos queremos.
5: Uy, es perfecto el audio. sí, sí. Bueno.
6: Sí, lo que pasa es que sale como algo medio pixelado. No, chavales, nada,
9: se escucha muy bien. Aprobo, Aprobo, Aprobo el audio de, la audio de... de Gatica. De claro,
6: de de sí. y aclarar que esa pregunta fue justamente de nuestro compañero ahí, Lorenzo Valderrama, de Portales y Rosolet, de Sport. ¿Quién fue que le consultó eso apruebo, a Valenveja sobre el partido? Así que Y en eso y otras cosas, dato así, lo último anexo de, de, la, de, de Brian bejar sobre el partido Decir, bueno, se va a mantener como titular Habló un poco del proceso constituyente, valoró la participación de Paredes Pero eso no, no lo puse bueno, y después dice Habría votado a prueba, pero no pudo porque él tiene residencia en Talca Bueno, recordemos que él es de allá, por lo tanto por eso no pudo votar Pero eso a grandes rasgos lo que dijo ahí Brian Bejar Que como dijimos, espera que sea el repunte de Colo Colo El día miércoles frente a Everton y el sábado Antiquique en el Monumental
9: eh, difícil también físicamente bajo el miércolesado por lo tanto la formación tentativa, estamos a dos días de eso ¿cuál sería Nicolás Gatica con los recuperados que tiene Colo
6: Bueno, si me tendría que jugar yo creo que sería con Brian Cortés, eh, Oscar Opaso Felipe Campos, el Chapo Insaurralde y Brian Béjar en el medio, bueno, Gabriel Suazo con Brian, con Brian eh, Soto o Brian, Blanco Proboste que son los juveniles porque tiene que jugar uno ahí, Leonardo Valencia y más arriba Volados Paredes y, y costa, me parece a mí. Pero claro, mañana seguramente tendremos la palabra de Quintero y sabremos un poquito más de, del probable equipo.
9: Ok, algo más de Colo Colo, okay, que juega miércoles con Everton miércoles con y el con Ebro, sábado con Iquique, es el, el avance de la mañana.
6: Sí, eso a las novedades de Colo Colo por hoy día, lunes. Ok, gracias
9: Nicolás. Vamos a ir a la pausa, Gabriel. Y volvemos con La Católica y con Don Laurencio Onder.
3: Radio
0: Portales.
3: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo, conduce Salvador Fernández.
9: 14 horas con 37 minutos ya y don Felipe Alguín estuvo ayer en el Estadio bicentenario de, de la Florida y pensaba que estábamos en transmisión de Estadio Portales, no, pero estábamos en Bota Chile 2020 y él está con todas las noticias de la Católica, don Felipe Alguín, ¿cómo estás? Buenas
8: tardes, eh, Belu y a todos los oyentes de Portales, eh, así es, la Católica ya se prepara pensando en lo que será el Sol de América, equipo paraguayo, tiene que ganarle a libertad por el nacional paraguayo vale la redundancia es un punto absoluto en el campeonato paraguayo como otro dato no menor también lo comentaban y nuestros compañeros lo desmenuzaban diciendo que habían rostros del chileno que habían ido a votar por el tema del pisito bueno uno de esos fue
10: el el referente más que la así Sí. No sé si podemos mejorar un poco la posición ahí. Porque la es... posición sí, sí, se escucha cortado. cortado. Sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien?
9: A ver, busque una posición o y si hable ya podemos... un A ver si tiene la posibilidad de llamar al, a radio. Así sonamos mejor. Le damos unos minutos eh, y llama la radio, la a la radio. Los teléfonos de radio y salimos mejor mucho mejor. Porque lamentablemente salimos Cortado Felipe. Así que le, le vamos a dar unos minutos, Felipe, para que a... Podemos salir mejor. Yo le voy a indicar por acá, por interno, el número correspondiente. Bueno, Católica juega el, el jueves, eh, El jueves
5: Camilo, no a las
10: 19.15 horas en condición de visita contra este equipo de Sol de América, entonces, que, que tiene a Corujo, como decíamos, de la, de, el, el ex guard de la Universidad de Chile. Y, y después de ya a Lucho que... Isla,
9: el buen arquero argentino como técnico. No, no Lucho Isla como, como arquero, nada que decir, ídolo histórico de Independiente, campeón de la Libertadores, campeón del mundo. Con independiente. Muy amigo Diego Armando. Eh, fue ayudante Diego Armando Verana en México. Estuvo sí. ahí en Los Dorados de Sinaloa. Eh, y ahí uno. Sí. Ahora sí estamos con Felipe. Felipe, ahora sí Felipe.
8: Ya. ¿Qué tal muchachos? Ahora sí. No, eh, demasiado bien. Como les comentaba, eh, el Chapa fue en salida. Fue uno de los que fue a votar por este plebiscito. Donde marcó también en sus redes sociales. Donde dijo: Mañana será seremos un mejor país. Eso era lo que mencionaba el Chapa salida con respecto a, a, a lo del plebiscito y también para ya adentrarnos que, que también tiene que jugar el día jueves contra un equipo bastante rudo como lo es el equipo del Sol de América del Paraguay. Eh, también eh, comentarles que le ganó a Libertad eh, por el torneo paraguayo por 2 a 0 y es el actual eh, puntero del campeonato paraguayo quien... Eh, eh, tiene como goleador a Jackson Pita, un ecuatoriano bastante veloz y de buen disparo. Lo otro también que hay que comentarles, muchachos, es respecto a lo de Holland, que también se está, eh, está siendo sondeado por el Palmeiras de Brasil. Algo que ha salido a, a, a rumorearse en los medios de prensa, pero por lo, por lo que sí se habla, en la Católica en sí, con mayor profundidad, es que tiene contrato hasta el 31 del 2021.
5: No habría problema entonces. No. Y como él es muy respetuoso, un caballero, da la sensación, ya lo comentábamos con Pelo en el primer bloque, él va a seguir en la Universidad Católica, Felipe.
8: Así es, eh, él, él está cómodo, bueno, él, eh, por lo que le ha mencionado a algunos eh, medios, eh, Ariel Colán... Dijo que, que está cómodo acá en Chile, que tiene amigos, eh, por lo que dijo, entredicho a, a otros medios de comunicación. Y también para ya entrarnos a lo que será el tema de, de, de enfrentarse a un sol de América, vamos a escuchar a continuación lo que habla el Tati Bulhubasich, eh, donde habla con respecto a lo más importante es lo que podemos hacer nosotros.
2: Ver, los sorteos son sorteos, siempre te va a tocar un equipo eh, que seguramente hizo mérito para estar en un torneo internacional eh, hay equipos que tienen más historia otros menos, pero lo más importante es lo que podemos hacer nosotros, eh, nos quedó una buena sensación de, del partido de anoche el equipo jugó muy bien eh, ante un rival importante así que más que el rival eh, nuestro deseo es poder eh, mantener esta línea de juego que, que nos permite ser competitivos y, y, bueno, en base a eso ilusionarnos con, con poder avanzar.
8: Esas eran las palabras de José María Bulkugasich, el Tati, hombre emblema de, de, del cuadro de la franja, que se refería al, al rival de turno que tendrá la Universidad Católica este día jueves por la Copa Sudamericana. Eh, ¿Tendrá que ir a, a jugar allá al... al... Al, a Paraguay, bien digo el cuadro chileno, donde también, eh, para ya ir desmenuzando un poquito lo que será este partido, vamos a escuchar la segunda del Tati Buljubasic, donde habla uno siempre quiere llegar lo más lejos posible.
2: Uno siempre quiere llegar lo más lejos posible, eh, pero, pero bueno, creo que va a depender del rendimiento eh, de lo que vayamos haciendo. Si nosotros hacemos las cosas bien, las expectativas seguramente van a ser siempre más altas y si nosotros no, no logramos el nivel futbolístico que podemos alcanzar, las expectativas van a bajar, pero, pero creo que tenemos que basarnos en eso, creo que hicimos una, unos muy buenos partidos en, en la fase de grupo, creo que hubo un partido con Inter allá que no fue el mejor, tal vez el empate acá con América que nos condicionó para poder pasar a la Libertadores, pero pero si tomamos los partidos de Gremio y los partidos de, de Inter acá y de América allá, incluso el de, el de Gremio allá, a pesar de haber perdido, si nosotros mantenemos ese nivel de juego, normalmente uno tiene expectativas altas.
10: Y ahora cambia el discurso, porque se acuerda cuando recién empezó la Copa Libertadores, eh, cuando conocieron el sorteo, dijeron de inmediato no, nuestro objetivo es el tricampeonato, recuerdo que dijo en, en aquella oportunidad José María sí. Borujasit pero ahora como cambia el esquema de juego, claro, ya se abre la, un poco más la ilusión en la sudamericana.
9: Sí, porque pueden hacerlo Si no sí. es excluyente Estar bien en el campeonato y Aunque él decía octavo de final de la Copa Sea sí, el Copa Libertadores sí. Y como bueno no clasificó Católica Va a jugar sudamericana Pero no son excluyentes no. Eh, Bueno, la, la Católica se va a ver un poco eh, Compungida mm. con, con, con el asunto de las fechas Y la NFP por lo mismo también Pero pero bueno, hay que elevar un poco el nivel y ver un poco más, más arriba respecto a Católica en la Copa Sudamericana. Va a jugar tres partidos en siete días,
5: eh, Universidad Católica, mi estimado Felipe, pero creo que Católica tiene plantel, tiene plantel. Tiene que asegurar el partido de ida y vuelta con los paraguayos, y a nivel local, bueno, va a tener que arreglar un poquito, pero tiene plantel para enfrentar estos tres partidos en siete días.
8: Sí, de hecho, como lo bien lo decía usted, Carlos Alberto, eh, la Católica tiene un plantel bastante amplio y joven. Eh, de hecho, ya se están recuperando varios de, de, los, de los jugadores que pueden ocuparse en los puestos que necesitaba. el Jolan, que lo decía, eh, uno de ellos es Marcelino Núñez, el hombre que se lesionó, pero ya volvió al, al cuadro de la Católica y que ya está listo para, para afrontar este desafío de la Copa Sudamericana. También bien lo decía bueno, ustedes, eh, tiene partidos que, bueno, tres partidos por el torneo nacional, Curicó unido, que es el que está suspendido por ahora, también después eh, falta el de, con Palestino, que también está por definirse, y le quedaría ya enfrentarse, el que sí está corroborado, es el del domingo 1 del 11, enfrentando a la Serena a las 18.30 horas en San Carlos de Apoquindo.
5: Claro, va a jugar con el colista del campeonato. No, vamos a ver, Dios quiere que le vaya bien a Católica, porque yo creo que, como dicen todos ustedes, este siendo respetable cualquier equipo, este tiene seis participaciones este equipo paraguayo en Copa Libertadores y cinco en Sudamericana pero es abordable
8: así es, es un equipo bastante, no es de los grandes del Paraguay sin restarle méritos en lo futbolístico pero tiene es de los equipos paraguayos que va bien en el cabezazo como todo equipo paraguayo pero no es de los grandes como Libertad, entre otros, Olimpia, que bien lo conocemos nosotros, del Copa Libertadores, muchachos.
9: Y Cerro Porteño es sí. más popular. El que jugó en Sol de América fue Isaac Díaz. Isaac sí. Díaz jugó en su momento, por, antes de volver a la U, incluso estuvo en, en el Sol de América, el jugador chileno que ahora está en la segunda división de México, Camilo.
10: Sí, el torito de Fresia, que después, claro, después volvió de a la U, y también tuvo en Everton, eh, por ahí Isaac Díaz ahí en el torneo paraguayo. Felipe. Sí, muchachos, ese, eso sería más o menos ya lo que
8: sería el informe del día de hoy de la Universidad Católica. ¿Cuándo viaja la Católica, Felipe? Eh, mañana tienen conferencia de prensa la Católica, yo creo que estaría viajando a más miércoles? tardar entre el día miércoles.
9: Ok. Miércoles para jugar el partido con Sol de América Por esta primera ronda de la Católica, Copa Católica sabe viajar, no tiene problema Así que va a llegar
5: allá, duerme en Paraguay, Asunción Juega y se viene Así que gracias así Felipe,
9: muy amable Nos escuchamos mañana Hasta luego estén bien y, y estamos con Laurencio para que nos informe También otro copero Que va a ir a la altura de La Paz que en el, Bueno, perdón, primero juega en San Carlos de Apoquindo Y la primera pregunta, Laurencio ¿Juega en San Carlos por, por la cancha sintética, Laurencio?
11: Claro, hay un tema con las disposiciones de la, de la Comedor. Bueno, primero que todo, buenas tardes a usted y Hola, por supuesto a va? todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales. Siempre un abrazo virtual para ustedes y sobre todo luego de, de una larga de jornada donde Portales estuvo muy bien en territorio. ¿Votó ayer, la... ayer
5: o no? ¿Dónde votó usted ayer?
11: Sí, eh, voté acá en un colegio que queda en Cerrillo. Acá recordemos que Cerrillo es una comuna conurbada con Maipú. Así que en ese sentido votamos en la tarde y, y también El en dono
9: El donor, dono viene está en Cerrillo, cierto?
11: exacto sí, no y de hecho es, es del mismo es de la misma colectividad don Orione pero se sí llama San José del colegio así sí, que ahí, de, ahí ver, votamos eh, en la tarde
9: me acuerdo de haber jugado unas partidos ahí representando a mi colegio ahí, ahí con el Don Orione se, siempre se caracterizó el Don Orione por tener buenas bandas musicales así de ahí aprendió a tocar el bombo Laurencio eh, no eh, no de, de bronce mucho bronce el Don Orione en, en esa época no sé si seguirá igual
11: Claro, eh, ¿no? Y, y siempre eh, se hacían muchas eh, orquestas musicales, eh, bueno, y yo por lo menos estuve en un colegio cerca del Donorio y siempre que podíamos eh, participábamos en actividades musicales. En mi caso yo tocaba la, la flauta, pero no con mucho éxito. Eh, <risa> <risa> ¿Toda la flauta? En, en, en lo,
9: ¿En serio toca la flauta con Lorenzo?
11: Sí, cuando era niño, pero después no yeah. quise seguir. Siempre yeah. eh, me tiró mal el tema deportivo. Ahí, cuando, cuando yeah. justo le estamos enviando Se ahí a, un a Leonardo el material de Audax italiano que yeah. alcanzamos a rescatar. Cuéntame. Eh, sí. No, muchachos, saben que en Audas están muy motivados, están, eh, justamente por un tema técnico de, 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 de prensa del de Audas. Solamente vamos a tener una declaración hoy, pero el resto nos comprometemos para tenerlo todo el día de, de mañana, eh, como esta dinámica del Zoom es el cuadro local quien graba las conferencias. Y ciertamente hay muchas ilusiones en Audas porque el cuadro itálico participa por tercera vez en la Copa Sudamericana, la vez anterior o las veces anteriores fueron en 2007 donde eh, pasó una ronda y luego fue eliminado por el Colo Colo de Claudio Borghi con dos empates. Curiosamente no le pudo ganar Colo Colo, pero por el gol de visita el Colo Colo de Borghi termina eliminando al Audax. Y el año pasado justamente ante Botafogo fue esa llave donde el equipo el 2018, eh, perdón, el equipo de, del, del el equipo de Juan José Rivera no pudo ante Botafogo, pero fue una llave bastante estrecha. Justamente en, en agua están con la ilusión muchachos de poder avanzar de ronda en esta copa sudamericana, un equipo que viene también golpeado como es Bolívar porque recordemos que eh, el, el técnico eh, Claudio Vivas lo despidieron la semana pasada porque perdió y de mala forma ante Guaraní 3 a 2 de local, de hecho hubo una polémica ahí con Gustavo Costas eh, por parte de, de, del ex técnico de Bolívar Claudio Vivas, al final el, la dirigencia Termina despidiéndolo y hay un interinato en el cuadro boliviano, así que eh, por lo menos el lado está, está muy motivado en ese sentido. Y justamente eh, hoy dieron conferencia de prensa Diego, Diego Torres. Algunos le dicen que Una, una, una observación respecto a Claudio Díaz.
9: La audiencia eh, Claudio Díaz es que. Sí. Si no es por Bielsa, porque fue técnico, fue ayudante de Bielsa mucho tiempo, él es un buen, estudia mucho bien los rivales, pero como técnico titular ha sido un desastre en todos lados. Incluso en la sub-20 de Chile, sí. que el tipo viajaba dos veces a la, a la semana a Buenos Aires, después toda tres días acá, no sé en qué parte le ha ido bien como técnico titular. Yo no recuerdo, le ha ido mal, le fue mal en Rusia sí, le, fue, le fue mal ahora en Bolivia, le fue también, tuvo también, parece, en Oriente Petrolero, estuvo en México... la Claudio Díaz le ha ido mal en todas partes. Pero siempre tiene pega. En todas partes le ha ido mal a Claudio Díaz, a lo mejor como ayudante puede ser bueno, como asistente de alguien puede ser bueno, pero como técnico titular, a Claudio Díaz le ha ido mal en todas partes.
11: Y Sin Manejo remató en el tercer lugar del, de su grupo, el, el B, la Copa Libertadores con cuatro puntos, solo superando al Tigre de Argentina, entonces obviamente no, no fue una buena campaña y, y por eso es que igualmente remató en el tercer lugar y logró clasificar a la sudamericana, pero en Bolívar simplemente no, no estaban contentos con, con Claudio Vivas y terminan sacándolo de su cargo, y justamente eh, el Paki Meneghini dio una conferencia como les decía hoy día con eh, Diego Torres en, que vamos a ampliar el día de, de mañana, y lo más destacado que dijo es que Bolívar es un rival complicado y conocemos, ojo, a Marcos Riquelme
2: eh, Creo que es un rival muy complicado Por presente y por, por historia también Un equipo que está acostumbrado a jugar todos los años Copa Libertadores Eso obviamente le da experiencia a sus jugadores Y son jugadores experimentados Los jugadores bolivianos del de equipo son seleccionados O han sido Y además tienen extranjeros importantes como el caso de Riquelme Rey eh, bueno, Granel, que acaban de fichar, pero tengo entendido que no puede jugar, y Anderson. Entonces, un equipo con experiencia, que sabe jugar este tipo de, de instancias, así que vamos a tener que mostrar una, una versión competitiva y, y muy cercana a lo mejor que podemos hacer para, para poder ganar.
10: ¿Verdad que tiene Marco Riquelme, Laurencio? Que tiene sí, allá, allá en Bolívar, anda anda bien siempre, de hecho lleva Diego goles convertidos ahora. En este campeonato y en su anterior paso por Bolívar, 50 goles. El delantero que en la U no hizo, no se lo recuerda.
9: En la U no, andu, no anduvo bien a pesar no. de que hizo el gol contra el, prim el primer gol contra Iquique. El Kike. empate, ¿no? No, el 1-0. El 1-0. Después vino el empate de, del 9 de Iquique, el grandote, ¿cómo el, no me acuerdo cómo se llama. El 9 que juega en Iquique sí, ahora todavía. Sí, sí, sí. Eh, Donoso. Que, que, Donoso. Donoso. Donoso hizo el, el empate, después viene el gol de Jimmy Martínez. Pero claro, Marco Riquelme figura ya en sí. Bolivia, Laurencio es como Laurencio el Laurencio del derrama de La Paz. Y, y Bolívar es uno el, el más grande, tal vez, ¿eh?
5: el más grande de Bolivia. Así que no sí, es un equipo y, fácil.
11: Claro, eh, justamente por un lado eh, destacaba lo que es Marco Riquelme, recordemos que hay otros jugadores como Leonardo Vaca, Diego Bejarano, también seleccionado boliviano. Eh, también está el, el jugador Fidencio Oviedo, quien estuvo en el Chaguito Morning. Sí. Así es. Así, así que también tiene, tiene jugadores conocidos nuestros. Eh, también Pedro Azó, que también eh, eh, ha estado con participación en la selección boliviana pero, como les decía, lógicamente tiene más, más, más bien una, una, una historia positiva más que un presente positivo porque recordemos que en el 2005 llegó a la final de la Copa Sudamericana el mismo año que la Católica que ha eliminado su semifinal ante Boca, Boca le gana esa semifinal y luego le gana la final al Bolívar así que en ese sentido el cuadro boliviano tiene mucha experiencia pero eh, no, no tiene un buen presente y por lo menos el lado tiene contingente casi completo porque solamente las únicas bajas que es que tiene para el día de mañana son las de Ariel Martínez quien tiene un eguince eh, de rodilla de rodilla derecha e Iván Le, el título es más quien tiene un desgarro en el izquierdo de su pierna derecha recordemos que, que ambos vienen lesionados del partido ante la U así que eh, y justamente, eh, miento, del partido anterior ante la U, justamente no jugaron ante la U, segundo partido seguido que se pierdan y el paqui está viendo cómo cuidarlos para que estén, por lo menos, para el partido de vuelta de la próxima semana en, en La Paz.
9: ¿Algo más, don Lorenzo, de Audax, lo que viene?
11: repasarle lógicamente, lo, la, las coordenadas del partido, este martes 27 a las 7 y cuarto de la tarde, el Audax ante Bolívar en San Carlos, el sábado 31, Recibe a Everton de Niña al mar Eso sí, en la Florida A las 18.30 horas por la fecha 17 del campeonato nacional Todavía no, no aclaró si va a usar eh, eh, un equipo mixto o, o, o alternativo para ese partido. Y el martes 3 de, no, de noviembre, 19.15 horas, mismo horario de mañana, Bolívar y Autax, la vuelta en el Hernando Siles de la Paz por esta segunda fase de la Copa Sudamericana. Una que, que busca a, eh, hacer historia y alcanzar por primera vez en su historia la tercera fase de la Copa Sudamericana. Obligado
9: Porque, a ganar a, casa, ¿eh? sí, no, acá, ganar a sí. casa. Sí, no, acá tiene que sacar ventajas. Sí, Porque sí, allá sí. le va a costar una barbaridad. En la Más que el equipo en la altura, sí, siempre en sí. cómo jugar en la altura. Gracias, Lorenzo, Nos encontramos mañana. Un arce, El argentino Patricio Lustó será el encargado de impartir justicia entre La Roja y la tinto por las cuartas fechas de la nominatoria mundialista sudamericana. El trasandino será acompañado por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade y Nicolás La Molina, me imagino, debe ser pariente del, de ser hijo del famoso La Molina. En el bar estarán los argentinos Mauricio Vigliano y Fernando Espinosa. Por lo tanto, Patricio Lustó, que debe ser de los mejores árbitros de la Argentina en la actualidad, va a impartir justicia en este partido que juega Chile con Venezuela el 17 a las 18 horas, Camilo, ¿no?
10: Exactamente, esa es la, la cuarta fecha ya de las clasificatorias.
9: Ok, así que bueno, Patricio Lustó será el encargado ¿No hay todavía árbitro para el partido en Perú? ¿O ¿Está también asignado ya?
10: No, me parece que todavía Bueno, debería estar, sí, sí, está Claro, sí, yo
9: Ok, si lo busca me avisa. Bueno muchachos, le agradecemos a toda la colaboración, a todos los que hicieron Estadio Importales el día de hoy, nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio Importales
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que...